1: Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou de Natal RN... E eu tenho relatos do além para contar para você... Aconteceu em janeiro de 2013... Eu viajei com duas amigas a Buenos Aires, na Argentina, né? E era uma viagem assim de passeio entre amigas... Enfim, a gente passou cinco dias, se eu não me engano... O hotel era bem no centro, perto do Obelisco... E assim, desde o momento que a gente entrou no hotel uma dessas minhas amigas que se chama Camila, ela já notou alguma coisa estranha de energia nesse hotel, ela é médio, né então ela sentiu, ela falou, poxa é, que energia forte esse hotel tem muita energia circulando, tarará e assim, era um hotel com decoração bem renascentista, com aquele estilo bem antigo, sabe eu pessoalmente achei muito bonito porém, quando eu, quando eu vi o corredor eu achei muito horripilante o corredor, sabe aquele corredor do filme o iluminado, pronto enfim, eu não gostava nem de olhar para aquele corredor. Me dava uma sensação muito esquisita. Mas o altar era bonito, enfim. E devido ao fato dela ter sentido isso, a gente resolveu, antes de dormir todos os dias, ficar fazendo o evangelho e prece antes de dormir, né? E aí a gente fez. a gente Antes de dormir a gente lia uma passagem do evangelho segundo o espiritismo, fazíamos uma prece e íamos dormir, né? Eu não me recordo com precisão qual foi a noite que isso aconteceu, que esse fato aconteceu, mas eu tenho impressão que foi no terceiro ou quarto dia. A gente geralmente saía durante o dia para passear. E voltávamos à noite, 8, 9 horas, quando o sol estava se pondo. É, porque nessa época no, em Buenos Aires é assim. O sol se põe bem tarde. né? E às vezes a gente chegava, tomava um banho, saía para jantar. Ou se a gente estivesse muito cansada, não saía, ficava por lá mesmo. Nesse dia a gente resolveu ir jantar. Né? E aí a gente se arrumou e pedimos o elevador, que era em frente da nossa porta do quarto. Só que assim, essa minha amiga Camila, ela quando a gente pediu o elevador, ela falou Ah, peraí que eu vou voltar no quarto que eu esqueci meu batom Aí a outra maciara falou, ah, então eu vou, vou aproveitar e vou ao banheiro logo Pra não ficar com vontade de ir depois E aí eu falei, ah, eu não vou ficar com salva também Eu tinha pavor daquele corredor, né? E aí entramos novamente no quarto Quando a gente entrou, essa minha amiga maciara falou Carol, o que você fez com sua cama? O que é isso? Quando eu olhei pra minha cama, a cama estava totalmente tortas, oucas, totalmente virada para o lado. Cada uma tinha sua cama, uma cama de solteiro, para uma para cada. A minha ficava ao lado do closet. Então, assim, a minha cama estava emborcada com a parte dos pés virada para o closet ao ponto de eu, de eu nem conseguir abrir a porta do closet, certo? Quando a gente saiu, um minuto antes disso, o quarto estava normal, a minha cama estava na posição correta. E quando a gente entrou novamente, não estava mais, estava totalmente virada. Era uma cama pesada, daquelas de madeira, sabe? Bem pesada, que até para movimentar a cama era difícil, uma pessoa só. E aí, nós três ficamos assim, olhando um para a cara da outra, sem entender o que tinha acontecido. É Que porra é essa, né? Era, era esse o pensamento. E aí, minha amiga Camila, que é médium, ficou assim, um tempo parada, calada, de olho fechado, assim... E a gente já sabia que ela estava sentindo alguma coisa, né? E aí ela falou, ó... Oh, é, tem alguém muito puto com a gente E ele tá querendo amedrontar dar medo, né? E ele tá puto com a gente porque a gente reza toda noite A gente ora E aparece muita luz e tal, né? E eu tô sentindo que é o chefe deles Como se fosse o líder E aí a gente, beleza, normal A gente já era acostumado com esse tipo de coisa A gente sempre vem em centro espírita, em livro, etc Não nos abalamos, né? Eu pessoalmente não fiquei com medo Aí a gente saiu, fomos de novo para o elevador, aí pedimos de novo ao elevador. Do nada, Ocas. um grito, um grito muito forte, assim, horripilante, sabe aquele grito de horror? Era um grito de uma mulher. E aí, na hora, a gente já pensou que era alguma coisa, né, em algum dos quartos. E aí, minha amiga Marciara falou, gente, o que foi isso, pelo amor de Deus? Será que foi algum acidente? Alguém está precisando de ajuda? E aí a gente ficou sem saber se a gente ia atrás de ver o que tinha acontecido ou se a gente descia ia pedir ajuda lá embaixo. Só que aí, novamente, minha, minha amiga Camila falou, gente, peraí, não foi um grito físico, foi um grito espiritual. E aí eu falei, bom, mas eu não sou médium, né? Então, como é que eu escutei? Será que não foi do, do quarto ao lado, uma mulher precisando de ajuda, sei lá, até questão de violência, né? Doméstica, não sei. E aí ela disse, não, esse grito foi materializado e veio da escada, porque a escada era ao lado do, do elevador, né? Zocas, eu me arrepiei. Inteira, porque era um grito. Sabe aqueles gritos de filme de terror que são feitos para realmente causar medo? É um grito muito arrepilante, assim. E aí eu me arrepiei toda. A gente ficou aperreada para descer logo, né? Para o elevador chegar. E para mim foi um alívio, assim, descer e sair dali do hotel. E quando eu voltei, realmente, eu tive um pouco de dificuldade de dormir. Eu fiquei, eu ficava lembrando do grito, sabe? É como se tivesse ecoando na minha cabeça. Bom, foi esse o relato. É, a gente não sabe o que... Aconteceu exatamente. Eu, na minha opinião, eu acho que esse grito foi gerado pelo mesmo ser que queria amedrontar a gente com a questão da cama. Porque a questão da cama não me afetou nem um pouco, nem as meninas. Então, assim, o que causou medo na gente foi realmente o grito. Pelo menos eu fiquei cagada, né? E enfim. Você tem três novas mensagens.
2: Fala, Zoucas, tudo bom, meu parceiro? Aqui quem tá falando é o Alan, aqui da cidade de São Vicente, litoral paulista aqui, Baixada Santista. Hoje eu vou te contar um relato, tem alguns outros também, mas hoje eu vou te contar um relato aqui mais resumido. O ano é 2007, eu tinha 17 anos na época, tava no último ano do ensino médio e... só para te dar um contexto, né? Eu trabalhava de manhã, estudava à noite... Geralmente, a hora que terminava as aulas era ali pelas 22h30, 22h40. Então, esse relato aconteceu mais ou menos aí entre esse horário, entre 22h40 até 11h10, no máximo. Lembrando que 2007 não tinha celular não tinha telefone não tinha eu não tinha acesso a, a computador então era bem limitado assim a minha minha parte de, de referências até nesse lado oculto e do Sobrenatural né vim mais é, curtir mais né esse tipo de, de conteúdo esse tipo de, de tema muito mais tarde ali por volta dos 23 24 anos enfim vamos para o relato então eu tava voltando da escola, né? Como eu falei, mais ou menos por, por esse horário, eu ia e voltava caminhando, era mais ou menos uns 15 minutos de caminhada até a casa dos meus pais, né? Então, nessa volta para casa, eu pegava algumas suas ali que eram mais Irmãs, outras tinha um pouco mais de movimento, mas na onde aconteceu mesmo era uma rua mais deserta assim, digamos assim, né? A rua ela, ela é bem grande e nesse ponto onde aconteceu foi basicamente na no começo da rua, então era ali Bastante deserta ali, ainda mais na, naquele horário. E eu tava vindo pela calçada, caminhando no, com, normalmente, como eu fazia sempre, né? Sempre fazia aquele percurso, só às vezes que eu, eu ia por outro caminho, às vezes eu voltava com, com os colegas e às vezes fazia outro caminho, mas geralmente ali era sempre o caminho padrão que eu fazia. Voltando ali, tranquilão, eu passando em frente a uma casa onde tinha um portão de grades, né, e passando bem rente, assim, ao portão, eu senti que tinha alguém me olhando. Quando eu olhei pra dentro do portão, assim, né, geralmente esses portões de grade passadas, assim, dá pra você ver dentro do quintal, dentro da casa da pessoa. Do lado de fora do portão, como se estivesse guardando a casa... Viu uma figura, um, um ser, sei lá... Muito alto, muito alto... Devia ter esses 1,90m, 2m de altura... E alto, todo de preto... Não consegui ver os pés... né? O, o, o casaco ali né? meio que ia até o chão... Não dava para ver muito os pés... Né? Ele estava ali parado, olhando para o lado de fora... Bem pálido, o rosto bem pálido... De chapéu também... E ele me, me olhou nos olhos e me acompanhou com os olhos. Enquanto estava tava passando, na, tipo, a partir do momento que eu senti que tinha alguém me olhando, que eu senti aquele né, desconforto que eu olhei, eu tava bem lado a lado, assim, com o ser, assim, com a figura. A gente se olhou nos olhos e eu fui andando o meio da rua, quando eu tive esse contato visual e ele foi me acompanhando com os olhos, somente com os olhos, não virou a cabeça, não se mexeu nada, somente me acompanhou com os olhos, eu fui andando pro meio da rua, mantendo aquele contato visual, aí quando eu passei dele, mais ou menos uns 3 metros assim, que eu passei dele, aí eu saí em disparada, comecei a correr e o curioso é que quando isso aconteceu, né, a rua deserta, enfim, meio escura, mas tem a tinha aqueles postes, né, de comum, de bairro, assim, atrás lâmpadas amarelas e antigas, né, na época 2007. Ela meio que foi falhando, assim, ela não chegava a desligar totalmente, mas é meio que ela oscilava, assim, a, a intensidade dela. Aconteceu isso por uns três postes para frente, depois parou, eu corri e mais por meio dessa rua, né, chegando numa num cruzamento dessa rua umas ruas perpendiculares, tinha um bar de esquina, tinha uns senhores lá, cara lá, tomando cerveja ali, como sempre tem, aí eles ainda acharam estranho, né, porque pô, um jovem correndo naquele horário, né, de uniforme escolar, com bolsa, enfim eles ainda me perguntaram se tinha acontecido alguma coisa se tinha sido assaltado ou algo do tipo eu falei que não, que tava tudo bem os caras falou não, beleza, beleza eu dei uma Parada ali, dei uma disfarçada, dei uma caminhada ali um pouquinho, passei por eles também. Depois aquilo ali, saí correndo de novo, queria chegar em casa logo. Enfim, cheguei em casa, tomei banho, fui descansar, porque também... Como eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, estava bem cansado também. Mas é isso, cara. Esse relato foi o mais punk que aconteceu comigo. Não foi o único, tem outros também. Eu trabalho como segurança numa empresa que, né, no turno, trabalho à noite monitoramento, enfim, né, mas também faço rondas, enfim, tem alguns relatos aqui na empresa que eu posso contar mais, num, mais pra frente, mas de início é isso, cara, foi o que aconteceu e espero que te ajude aí te contribua com o conteúdo pro podcast legal e é isso, tamo junto e até mais, eu mando mais relatos falou
1: você tem duas novas mensagens
3: Olá, Zoucas. Olá, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Sibeli e eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Bom, esse, essa história aconteceu em 2013, quando eu namorava meu atual marido. Eu, uma vez, fui dormir na casa dele, que era aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele morava com a mãe, num, num sobrado bem antigo. E a casa em si, ela já tinha uma fama de uma energia ruim. Os próprios moradores já não gostavam da casa inclusive a minha sogra já tinha relatado ouvir sons que não tinham explicação, ver sombras e, e assim, a família já tinha passado muito sofrimento nessa casa o meu sogro faleceu, eles tomaram um golpe, eles tinham um processo na justiça que vinha se arrastando há mais de 20 anos, tudo isso desgastou muito a família e a casa, ela refletia esse desgaste, porque ela já tava muito velha, já tinha taco faltando, vivia dando problema no encanamento, vivia dando problema na parte elétrica, sempre que a gente assim, arrumava uma coisa, quebrava outra, e o aspecto dela no geral, quando você chegava na frente dela, você já sentia que ali não, era, não tinha uma energia muito boa mas de qualquer forma, né? Eles no momento eles só podiam estar tá morando ali, então vida que segue. Aí nessa noite eu fui dormir com eles lá e tava no quarto do meu marido. E como eu disse a minha sogra ela já tinha um pouco de medo daquela casa, então ela gostava sempre de deixar a luz do banheiro acesa e a porta entreaberta para ficar aquele filetinho de luz, é, que era para não incomodar, mas o suficiente para ter um pouco de claridade ali a casa era um sobrado, né, então é, os quartos ficavam em cima e no final do corredor tinha esse banheiro. É, nessa noite é, ela deixou a luz acesa como de costume. No meio da noite o meu namorado levantou para ir no banheiro e eu que tenho sono muito leve na hora que ele levantou eu já acordei aí eu me virei para continuar dormindo só que na hora que eu me virei eu tive uma paralisia do sono e assim, é, eu já tava acostumada a ter paralisia do sono porque era uma coisa muito recorrente até uns anos atrás, eu costumava ter bastante então, não foi uma coisa suficiente para me assustar, mas é, gera um incômodo. Porque quando tem paralisia do sono, você sente uma, uma sensação ruim, uns calafrios, um zumbido no ouvido. Quem tem, acho que vai entender. Então, é, eu me virei. Eu tava com os olhos entreabertos, porque na hora que eu acordei, eu abri o, o olho rapidinho. Mas eu ia, queria continuar dormindo. Só que aí me deu a paralisia e eu fiquei meio de lado, assim. Então, eu, eu comecei a... É, eu já tinha uma técnica para sair da, da paralisia do sono Porque eu já tava meio que acostumada até Então eu já sabia que era... bastava esperar, aguardar e continuar respirando Tentar respirar fundo, que uma hora saía Quando o meu namorado, ele foi no banheiro e ele fechou a porta Aquele filetinho de luz sumiu, né? Porque ele fechou a porta ficou um pouco mais escuro. Na minha frente, tinha meio que uma cadeira, né, encostada na parede. Quando ele fechou a porta, que ficou escuro, eu tava com o olho entreaberto e eu vi, sentado na cadeira, um senhor, comecei a ver a imagem de um senhorzinho. E ele não era nem assustador, ele era bem amigável, ele tava meio que sorrindo, ele tinha uma, tava com uma bengala e ele tava vestindo meio que uma roupa de padre. Só que, é, já tinha acontecido comigo, algumas vezes, de... Estar sonhando, acordar e por alguns segundos eu ainda estar vendo meu sonho sobreposto à realidade. Por exemplo, acordar, estar vendo o quarto ao meu redor e ao mesmo tempo estar vendo a imagem do sonho. Por, um, por alguns segundos. Parece que o, o cérebro fica dividido. Então, quando aconteceu isso e eu estava com muito sono, eu também não me assustei. Porque... De alguma forma, eu achei que aquela imagem, aquele senhor, ele fazia parte do que eu tava sonhando antes. E eu tava com muito sono, tava meio confusa. A, im a imagem era como se... ele era meio embaçado, era meio difuso, sabe? Tinha uma luminosidade estranha, então, para mim, era como se fosse parte do sonho. Inclusive, eu tenho muito sonho lúcido. Eu simplesmente não dei atenção, eu continuei respirando, esperando sair do estado de paralisia do sono. Em determinado momento, quando eu finalmente... Consegui respirar mais fundo, que o meu corpo despertou. Que eu consegui finalmente me mexer e abrir totalmente os olhos. Aquele senhor, ele desapareceu. E no lugar dele tinha uma criatura muito esquisita. Era como se fosse uma pessoa, só que muito, muito magra e muito alta. Totalmente preta. É aqu... como aqueles relatos que tem de... Povo das sombras, que o preto é mais preto que o preto. Só que era muito palpável. Hoje eu lembro e eu sei, assim, dá a impressão que se eu esticasse o braço eu ia conseguir pegar nele. Mas o que foi engraçado, entre aspas, que né, na hora foi aterrorizante, mas hoje eu lembrando é muito curioso é que na hora que eu consegui me mexer, que finalmente eu abri os olhos de vez e vi nitidamente aquela criatura, eu me assustei e ele também parece que se assustou, porque a coisa deu um pulo para trás e ficou totalmente atrapalhada. Aí ele ia correr para a esquerda e parece que desistiu e saiu correndo para a direita, entrou na parede e desapareceu. Saiu correndo com a mão na cabeça, como se tivesse muito assustado, muito atrapalhado. Nisso o meu namorado voltou, me, me achou sentada na cama, totalmente pálida, com os olhos arregalados, perguntou o que aconteceu, eu falei para ele. E aí, nossa, né, todo mundo já ficou com medo, aí já fizemos oração, fizemos um exorcismo no quarto. Mas o que eu achei muito curioso foi isso, do, é, sempre a gente vê relato, né, de povo das sombras, e nesse caso, eu nunca tinha visto relato de alguém falar que a a criatura se assustou. E sem contar que é, eu sempre ouço relatos de que muitas pessoas avistam esse, essas criaturas das sombras usando um chapéu. E essa, essa que eu vi também tinha um chapéu, só que não era um chapéu, uma cartola ou um chapéu grande, como a maioria das pessoas relata. Era um chapéuzinho pequenininho, tipo do seu Madruga. <risos> é a única comparação, assim, que eu consigo lembrar. Mas... Foi muito, foi muito bizarro e... Foi bem aterrorizante. Mas, quando eu lembro... Hoje, eu... Sei lá, eu acho que hoje eu teria tentado... Pegar na criatura. Porque estava muito perto de mim e... No momento que ele se assustou... Passou, sei lá, uma vulnerabilidade. Mas, na hora, foi bem aterrorizante, né? Bom, é só isso. Depois disso... Ninguém nunca mais viu nada na casa. E aí, depois, graças a Deus, eles conseguiram se mudar de lá. Mas... É. Eu achei essa história bem curiosa. Até hoje eu lembro e eu acho muito interessante. Justamente pelo fato de da coisa ter saído correndo, toda atrapalhada. Eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. Então, né, quem sabe que coisas são essas? Quem são esses seres? Quem sabe eles também não têm alguma vulnerabilidade que a gente desconhece. Mas é isso. Espero que tenham gostado e tudo de bom.
1: Você tem
0: nova mensagem. Fala, Zoucas. Tudo bom? Aqui quem fala é o Neto. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci e cresci no Paraná. É interior a cidade que eu nasci e cresci, mais perto de Santo Antônio da Platina, de Londrina. Mas eu morei em Curitiba há dois anos e é lá que a história que eu vou contar se passa. Antes de contar sobre ela... Eu queria falar que eu sempre sonhei muito. Toda noite eu sonho. Não é toda noite que eu lembro do sonho. E se eu dormir depois do almoço, com certeza eu vou sonhar. É impressionante. Teve uma vez até que eu tive um pesadelo muito grande. Cheio de detalhes. No final eu morria. E eu acordei com o nariz sangrando. Como teve muito detalhe, assim, um sonho bizarro. Eu resolvi escrever sobre esse sonho. eu lembro que foi em novembro, se não me engano. Foi dia 25 de novembro, não lembro o ano. Beleza, eu escrevi num caderno e... Guardei. Depois de um ano, eu tava arrumando meu guarda-roupa e cai o caderno no chão, justo na página do, do meu sonho. E, ah, quando eu acordei, depois de morrer no meu sonho, meu nariz tava sangrando. E quando eu fui escrever, pingou uma gota de sangue na página. E aí, depois de um ano, esse caderno caiu aberto, justamente nessa página do sonho. E na parte do sangue, a gota tinha sumido. Não tinha mais sangue ali. E eu fui olhar a data e era exatamente um ano depois. E eu não mexia muito nesse caderno, tinha colocado ali em cima do guarda-roupa. Às vezes eu colocava uns cadernos lá. E isso foi muito interessante, assim, meio bizarro. Mas a história não é sobre isso. A história que eu vou contar, ela também começa com um sonho, que quando eu era criança... Certa vez eu sonhei com dois meninos numa sala, assim, de madeira, bem iluminada. E eles me perguntavam assim, oi, tudo bem? Você quer brincar com a gente? Aí eu falei assim, ah, amanhã a gente brinca Hoje não quero brincar, assim, e saí. E aí no outro dia, eu dormi de novo E eu sonhei com um limbo branco, assim Igual o, o Dumbledore no Harry Potter, assim, sabe E aí, de certa hora eu senti um Alguém cutucar meu ombro Eu virei pra trás, eram os dois E eles falaram assim, ah, você quer brincar hoje? Aí eu me assustei e acordei, assim, assustado do sonho Pois bem, muito tempo se passou A infância do lugar a juventude, as obrigações de um pré-vestibulando que morava em Curitiba. Morei em Curitiba há dois anos e fiz cursinho lá. Certo sábado, um dia simples como em Curitiba, eu tava indo pro cursinho de manhã, até que eu, de repente, é, tava no ônibus. Eu lembro que tava um dia bem nublado assim, sabe? E eu reparei num menino num canto assim Eu Ele reparou em mim Porque como eu tava no cursinho Eu sempre estudava Então eu andava com a pochila aberta E como a pochila, né Tinha na capa o nome do cursinho A gente se conhecia por ali Por isso eu achei que ele devia ser do cursinho também e ele começou a puxar conversa comigo E quando ele chegou Ele era assim, um menino negro De roupa puída Meio rasgado assim, sabe Meio humilde E ele começou a puxar conversa E aí As pessoas no ônibus começavam a olhar com um olhar meio assim, esquisito, sabe, pra mim E várias pessoas olhando e eu conversando normal Tipo, ah, você é, é, é do cursinho também? Sou? Ah, não sei o que, Hoje tem aula, pois é, e aí, sabe, conversas normais nada demais. E as pessoas olhando, eu fiquei assim, nossa, né, será que até passou pela minha cabeça eles estavam sendo de alguma forma racistas, pelo menino ser negro, olhando pro menino, ou homofóbicos, por ser uma conversa de dois meninos, e talvez eles estivessem imaginando alguma coisa ali, mas, enfim. Desse do ônibus, encontrei uma amiga também em comum lá do cursinho, que eu já conhecia antes, esse menino eu nunca tinha visto, e a gente subiu a rua, que do ônibus até o cursinho tinha que, dependendo do ônibus que você pegava, tinha que andar um pouquinho ainda. E todo esse trajeto, eu tinha uma espécie de desunido, assim, no meu ouvido sabe, uma interferência, eu lembro assim que eu tava meio bem eu até já acontece com meu primo alguma vez, e eu falei, naquela época eu nem bebia ainda, então tipo, não tinha chance nenhuma de ser alguma ressaca, ou ter usado alguma coisa, não tinha nada disso, era simplesmente um sábado qualquer de preguiça e cursinho. Quando a gente chegou no cursinho, essa parte é bem importante, cada um tinha sua carteirinha, que era renovada anualmente, e as cores das carteirinhas do cursinho da sede que eu fazia ali, no ano era rosa, laranja. E aí, quando ele foi passar, eu passava do lado da catraca, porque como eu tinha atrasado a mensalidade, a minha carteirinha constava a mensalidade vencida, eu tinha que passar pelo lado. Ele também passou pelo lado. Só que mesmo assim, a gente mostrava a carteirinha pro cara do, do, do segurança, pra ele saber quem era do cursinho. Ele mostrou a dele, a dele não era igual a nenhuma outra carteirinha daquelas. Era verde e era meio poída. Meio suja, antiga, só que a carteirinha era, era renovada todo ano, então não tinha como ele ter essa carteirinha há muito tempo. Pois bem. Aí ele passou, e aí eu perguntei também pra ele mais ou menos durante o nosso nossa conversa, a gente foi falando sobre... Eu não lembro muito bem do que, que a gente conversava, mas eram coisas bem simples, nada demais. Aí ele perguntava, ah, você mora onde? Você é daqui, né? O que seus pais fazem? Eu perguntei pra ele, é, qual sala que é a sua? Porque no meu cursinho era assim. As salas eram divididas em manhã, tarde e noite. Então se você era da turma T24, Queria dizer que você estudava na, na sala 20 à tarde, T de tarde, M de manhã e N de noite. Aí ele falou pra mim, ah, eu sou da N25, eu não lembro bem o nome e o número da sala. Mas na época eu me estranhei e depois, quando eu fui pensar nessa história e fui perguntar pro pessoal da secretaria, a sala que ele me falou nunca, não existe, nunca existiu, não existe sala, tipo, N25, nunca existiu. E aí eu fiquei muito intrigado com isso e... Beleza, passou Aí quando eu também fui perguntar disso Porque depois eu nunca mais vi o um menino E normalmente quando a gente fazia o mesmo trajeto de ônibus Pra ir pro cursinho A gente reconhecia as pessoas Tanto é que eu fiz muitas amizades Porque a gente ia junto embora Eram as mesmas pessoas que pegavam o mesmo ônibus E nunca mais vi, eu perguntei pra secretaria eles, não, não, não tem nenhuma sala dessa eu, e aí, aí vem a parte interessante Eu fui falar pra minha amiga, perguntei pra ela Só que ela era meio, não era tão amiga assim Eu falei, é, fulana você lembra daquele menino aquele dia que a gente veio no sábado andando, conversando? Nunca mais vê ele, você sabe quem que é, não sei o quê. Aí ela, não, né? tipo, que dia? Aí eu falei, não, aquele dia, aquele sábado, ela, não, não tinha nenhum menino com a gente. Não, como assim? Aquele sábado, aquele dia tal, lá que a gente subiu, a gente subiu com a gente, subimos nós três. Ela, não, não tinha. Aí eu falei, não quis ficar teimando. Falei, tá, então, né? Falei, ué, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. E aí, eu comecei a juntar todos os fatos, comecei a achar que esse menino aí era, né? Algo do além, algo que só eu tinha visto. E quando eu pensei nisso, eu juntei o fato do ônibus, eu comecei a pensar assim que, meu, ser que menino foi um fantasma que só eu vi, que eu só lembro, justifica as pessoas olharem estranho porque talvez eu estivesse falando sozinho no ônibus. E a expressão delas é a mais provável disso do que as outras hipóteses que na época eu tive. Passou-se o tempo, e também naquele ano, é, eu lembro que teve uma época que os diretores, a administração, colocou fotos dos ex-alunos no painel, assim. E eu fiquei morrendo de medo de ir lá ver essas fotos e de achar esse menino no meio lá de uma, de uma turma antiga, de uma turma de anos atrás. E eu sempre falei também, desde a época que eu estudava, depois de alguns anos que eu fui nesse cursinho, era um ambiente muito carregado, porque as pessoas ficavam o dia inteiro ali estudando e era uma coisa muito intensa, então... Eu senti algumas coisas, nunca vi nada, nunca presenciei nada, mas eu sentia muita energia naquele lugar. Aí até que esse ano, 2022, eu sonhei de novo com esse menino, e era o mesmo menino do cursinho, e a gente estava numa estufa, assim, num lugar, e olha só como é, né? Curitiba tem o um famoso Jardim Botânico. Não era um Jardim Botânico que eu estava, mas era num lugar parecido com o Jardim Botânico, tinha muita planta, era um lugar iluminado de novo, aí ele chegou, ele falou, olha, olha como que eu tô. não sei o que, lembra? Quanto tempo ele veio assim super animado, como se tivesse visto um amigo, sabe, assim, de longa data. E aí me abraçava, esse menino do cursinho, no sonho. Aí ele perguntou assim, lembra quando a gente era criança que eu vinha aqui pra gente brincar? Quando ele falou isso, eu fiquei com muito medo. Assim, eu fiquei paralisado, congelado. E ele sorria, ele tava natural ali, tranquilo, sabe? A mesma roupa que ele tava no ônibus era a roupa que ele tava. E aí eu não lembro muito bem o que eu respondi, porque. Normalmente quando eu tenho esse, essas, essas nuances no sonho, a gente fica com muito medo, eu acordo, né? Que é também quando eu acordo de alguns sonhos lúcidos. Eu acordei e eu senti que eu tinha um desfecho para aquela história e provavelmente foi mesmo algo ali sobrenatural. Eu não acho que eu tinha sonhado. E algumas pessoas tenham mencionado, ah, você sonhou com tudo isso, você mesmo falou que você sonha muito. Não, eu lembro que esse dia aconteceu, sim, não foi um sonho, mas só eu vi. E é isso, espero que vocês tenham gostado Tem outras histórias também que aconteceram comigo Mas essa eu acho que é a mais detalhada E a que eu mais gosto de contar também um grande abraço aos outros Obrigado Esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com